0: Preferiría no hacerlo. Haz de cuenta que eh, la escribió Herman Melville, que fue el que escribió Moby Dick, y se, se llama eh, Bartleby en Wall Street, algo así, el, el escribano en Wall Street, y básicamente, digo, tiene muchos temas, tiene mucha profundidad, pero se trata de un despacho en de Nueva York, de abogados, en donde, en, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y mucho se hace, pues, tienen que escribir, y es un trabajo medio repetitivo, medio aburrido, entonces, tipo, tu trabajo es replicar un escrito larguísimo Letra por letra, es tipo, me aburrido, ¿verdad? Entonces, el, el dueño del despacho cuenta la historia de su despacho y tiene de que personas que trabajan con él. Una de estas personas se llama Bartleby y dice: en especial, ese vato está, les tengo que contar esta historia. Y es, es una historia corta de, de Medl, famosísima. De hecho, esta camisa la usa mucho Sisek eh, porque tiene mucha profundidad filosófica. Entonces, hay varias temáticas, entre ellas está el tema de... Para eh, la gente que
1: nos está escuchando, es una camiseta negra que dice, sí, yo
0: preferiría preferiría no, no, hacerlo, hacer, no algo". hacerlo. Si le ponen se sí. preferiría no hacerlo, si, siempre la trae. A ver. Pero total, eh, digo, y da para mucha conversación. Y la leímos ahorita en el grupo de estudio de, 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 de Confluencia. Entonces, básicamente... Eh, Habla del concepto de autonomía, okay. de que qué prefieres hacer, qué no quieres hacer en un contexto laboral, en el trabajo. Y esto fue en los orígenes de Wall Street. De hecho, todavía no se llamaba Wall Street. O sea, era la calle, claro. pero no, se, no era el, el centro económico. Lo que era, exactamente. Lo que Entonces... Eh, el, el, la persona que contratan este Barlby, hace un trabajo excelente, o sea, hace su trabajo perfecto como un robot, mejor que nadie, pero de repente le piden, oye, me sacas unas copias y el vato dice, preferiría no hacerlo. Y, y el jefe se queda como que, ah, bueno, pues, prefiere no, pues, se lo pido a alguien más. Claro. Ajá, y se lo pide a alguien más y lo hace. Y, y de repente le pide otra cosa más allá de su jale y el vato dice, prefiero no hacerlo, y prefiero no hacerlo. Pero de repente se empieza a poner más extremo y de que, oye, este, vato, Tienes que hacer esto porque no sé qué, no sé qué. Ay, preferiría no hacerlo. Y, y, y como que esa fricción que normalmente hay entre las personas, como que deja de pasar. O sea, eh, cuando alguien te dice que prefiere no hacer algo, le dice, ah, bueno, está yo no prefiero. No le voy a contar. Y ya algo. No le quiero incomodar de más. Exactamente. Mal. Sí, sí. Está, está, psicológicamente sí, sí. está bien
2: cabrón. Es muy diferente negarte un rotundo no de que, oye, puedes hacer esto. No. Ajá. A que te diga, prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. ¿Y cómo está, te vas a contra... bien. Exacto.
0: Y te pone a pensar sobre, oye, qué es un trabajo y cuáles son las descripciones de un trabajo y hasta dónde va el trabajo. Claro. Y es lo que estamos hablando de ponerte la camiseta de que, oye, este hace todo por la empresa y uh -huh. se mata y todo. Y tiene que ver con los orígenes de, del tema de la alienación del trabajo y todo esto. Uh -huh. O sea, cómo la gente... De repente en los trabajos empezaron como que a ensimismarse y perder su identidad porque hacían de todo más mm. allá de lo que podían. Pero bueno, total. Y ya se las voy a quemar, spoilers. Échale, la sí, ver. Sí, Entonces, más adelante. Pero nos vas a quemar la historia que leyeron dieron en
1: confluencia. La, la historia que le en en confluencia. En confluencia? Sí. Pero de todas formas, Dijo, ¿cu te... ¿cuánto lleva publicado? Uf, de siglo. Ah, pues ya, ya, sí, ya, no, no siglo XX.
0: Finales del siglo, del siglo XIX. Pero, total, haz de cuenta que entonces va, sigue avanzando y se empieza a poner más extremo hasta que se empieza a infectar la oficina de ese lenguaje. O sea, los otros que trabajan con él escucharon esa expresión y le empezaron a decir al jefe, no hacerlo. Y luego el mismo jefe empezó a decir, oye, pues prefiero que no hagas esto. Ya, ya está cañón. Y luego se cuenta que un día se, este, llega el, 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 el jefe, un domingo, pues, estaba paseando, llega a la oficina y ahí está el vato, un domingo trabajando y le toque de que... ...todavía no pases, de que... ...es la oficina de él, pero no lo deja pasar, y es de que qué...
1: ...dale la vuelta a la cuadra, ahorita regresas... ...total, pasa eso... ...a ver, ¿quién llega a la puerta? El, el jefe. El jefe. ¿Y el quién estaba trabajando? ¿El vato? El original. El vato original? ese. El, el un domingo
0: Y se da cuenta que vive ahí. <risa> el vato ya no tiene casa, no tiene depa. Se queda ahí viviendo. ¿Cómo? Y duerme ahí la madre. Entonces el jefe dice, no, pues ya. Este, y como que lo va a correr y no, no, no lo logra. Y dice, me voy a cambiar de oficina. Entonces se cambia oficina. Voy a oficina. de la
1: ciudad. La verga.
0: Se cambia oficina. Y ahí se queda el vato. Prefiere no irse. Prefiere ah, no irse. Sí. No puede eh. ser. Hasta que entra otra persona a rentar. Y le marca al, al dueño pasado. Oye, ¿cómo? compadre, me rentaste una oficina, pero aquí hay un vato <risa> y no se quiere ir <risa> y me, me dio este teléfono. Total, eh, trata de ayudarle y dice, carnal, y se vuelve un tema como que psicológico de que, oye, vente a ir a mi casa, lo invita. El vato, prefiero no irme, tu, no irme a tu casa, prefiero quedarme aquí. Y le dice, bueno, ya, ya hice todo lo que pude, bye. Le hablan a la policía, ya, ya lo voy a hacer corta, le hablan a la policía, lo meten en la cárcel y está en la cárcel nada más ahí como que parado viendo la pared y el ex jefe le da como que cosa y va con él y dice, carnal, te conseguí un chef para que te haga de comer bien rico, para que no pases hambre. Dijo, prefiero no comer, no, <risa> preferiría no, no hacerlo. No. Entonces eh, se empieza a dejar de comer, está como que se harta, se va. Y luego llega un día y se lo topan en una esquina, acostado, viendo la pared y ya, muerto. <risa> o sea, preferirió no hacer nada. Así eso, acaba eso la historia. Fue, ¿no? Así eso acaba fue. La historia Prefirió, no hacer, Prefirió nada. no hacer nada. Y a ver, ¿qué te dice a ti la historia? ¡Uf! Pues muchísimas cosas, o sea... O sea, eh, mi, mi
1: lectura de la historia era, que era clara desde en, como en la primera mitad, pero ya en la segunda mitad rayó en lo Uf. ridículo. <risa> es que ahí puede haber un tema ahí como que de depresión, o puede haber un tema ahí de que
0: sentido de la vida, o de que para qué está, o el ikigai de que, qué quieres hacer con tu vida... Mm -hmm y hay muchísimas cosas, pero más que nada es un contexto laboral.
3: Y la, la, inflación, claro. la inflación del trabajo, llamémosle así. ¿A qué me mm. refiero? Oye, toda la gente entra con una ficha de, de puesto a cualquier empresa, tienes que hacer A, B y C, pero, mm. pero como en la escuela, siempre están los famosos overachievers. Es interesante Exacto. que haya sido en Wall Street, pero en el Wall Street viejo, sí porque hoy en día Wall Street es el lugar de los overachievers. Sabes que tú tienes que rendir muchísimo más de lo que se espera y sobre todo muchísimo más de la raza que está alrededor tuya. Güey. ¿Por qué? Porque las, las estructuras organizacionales en este tipo de empresas son extremadamente piramidales. Mm, muy muy sí. diferente a cualquier otra empresa de manufactura o comercialización. Porque estás hablando que por cada puesto que hay arriba, eh, por, o sea, por un puesto hay cinco personas que están aspirando a ese o sea. puesto. Llámale consultoría, llámale inst grandes instituciones financieras. No hay tantos puestos arriba, güey. Mm. Entonces la gente... entonces resulta que para lo que te contrataron no es suficiente para crecer. Entonces eh, empieza a haber una inflación sí. ver, de trabajo, trabajo, ¿sí? Güey, y la competencia Porque laboral, ya, ya ni es siquiera es bien
1: valorado. Sí. Eh, eso, eso que dices me, me llama mucho la atención, güey, porque eh, cuando sale este episodio del tren... El, esto sale creo que el jueves. El lunes va, voy a publicar mi primer capítulo en inglés, güey. Ah, Gra, grabé con Drake Bell, el vato este es ah, de Drake hecha, y Josh. Qué chido. ¿Quién es? ¿Quién es Drake Bell? Drake, Drake Bell es que tú eres de otra generación. <risa> el, el programa, <risa> sí, ¿te acuerdas sí. de
2: Drake y Josh? El sí, Pe, sí, pelo rojo, a, ¿no? Ahora
1: lo ¿no? has sí. visto, nada más. Es, 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 es como este güey. Ahí se ve bien sí diferente. Sí, este programa Drake y Josh es un programa para la gente de los noventas como... Ya, romance muy, muy con icónico. México, ¿no? Okay, sí, ok, pero tipo
0: Nickelodeon o así, ¿ok? Sí, y este, ah, ahí está, sí, ya vi.
1: Y este güey me platicó la historia de cómo empezó en Nickelodeon. Qué chido. Y me habló precisamente del, del leverage o de la, de la palanca que tienen los directivos o tenían de Nickelodeon en ese entonces sobre los, los actores niños o los actores jóvenes. Mm -hmm. En el sentido de que te ofrecían contratos, la neta, muy culeros para lo que acabó siendo este show que tenía. Porque ellos sabían que si tú no aceptabas, pues había cinco o seis barrillos claro, que estaban igual. dispuestos a aceptar ese contrato ah, de la madre. Entonces, por, por ese eh, trabajo esclavo, o sea, no esclavo, pero abuso, ¿no? Abuso. Pues es un abuso, porque, por ejemplo, él hablaba sobre el tema de los residuos. ¿Sabes qué son los residuos? No. Los residuos son una cláusula en los contratos para los actores que cada vez que se retransmite un programa te acaban pagando ah, una claro. cierta cantidad, Como la una cierta regalía. Que suena justo, exactamente, uh -huh. suena uh -huh. justo. Bueno, en estos contratos que él ofreció no hay residual. No hay Entonces, no se no llama, ¿Es tipo royalties? Sí, son royalties. Sí, tipo ah, regalías, eh, regalías, ya, sí ya, son ya, regalías. son residuales. Okay. Me imagino que se llaman. No yeah, ya, entendí. Entonces, este güey, por ejemplo, por este programa Drake y Josh que se hizo gigantesco después de que se emitió por primera vez, el vato no, no recibe la norma Y el güey me decía, güey, los vatos de Friends, por ejemplo. Al año reciben como 20 millones de dólares de puros no, residuos. No y este güey tiene un programa muy exitoso sí, sí. que todo el tiempo lo están retransmitiendo y, no y, él, y él no gana nada de... Hay varias de historias así, Y él claro. lo dijo en el podcast, que no estoy ventilando nada.
0: Claro.
1: Pero precisamente es esto que tú estás diciendo, que como hay tantas personas compitiendo, mm, claro. existe el, esta, esta, pues esta cultura del overachiever, del, de intentar hacer demás, pero también del lado del jefe existe esta presión que muchas veces trasciende lo, labor, lo laboral, sí. o sea, para mí es una excusa perfecta para delimitar, pre, delimitar la jefatura de la persona que está a cargo de decir carnal. Tú nada más me mandas en esto y en esto, güey, mm, en todo lo demás, tú no tienes, tú no tienes alcance.
2: Sí. Yeah. sí, de cierta forma es un acto de rebeldía también, ¿no? O sea, me recuerda mucho a Sísifo, ¿no? Mm -hmm. O sea, es parecido sí. como al mito de, pues, no hay mayor, mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu propio castigo, güey. Mm. Y que, pues, precisamente lo puedes ver de esa forma, o sea, digo, a, a mí me remita a eso, el trabajo, de cierta forma, pues, es algo repetitivo. A, a lo mejor algo que eh, de, a, eh, desde un punto de vista desde arriba o externo dirías, güey, es absurdo lo que estar haces todos so, los días. Sí, y este güey aún así decía vivir ahí y deja tú, güey. <risa> o sea, vivir en su trabajo y negarse. O sea, es un acto de rebeldía profundo
0: ne, de negación, güey. Lo comparan con Gandhi porque es un tipo de acto de rebeldía uh -huh. silencioso como pasivo. Exacto. ¿eh? Una, sí, sí. una rebeldía pasiva.
3: Exactamente. ¿Sabes? También otra cosa que a mí me da que se me hace súper positivo, eh, digo, y la historia obviamente lo lleva al mame, va, pero sí. pero eh, no les ha pasado, oye, hice un chingo de cosas, pero no hice nada, ah, sí. Sí. oye me cayó un chorro Todos de lana, días. pero no sé a dónde se fue, ah, no, la no capacidad me
0: cayó. <risa> No, no, no.
3: La capacidad de, de que cuando, se esfume. Cuando okay. aprendemos a decir que no a las mm, cosas, sí, sí. En nuestro pues, tiempo y con nuestro dinero, nuestros recursos ay, ay, Ya te entendía o sea, lo que te refieres sí, ya, ya me
0: Les comenté que yo estoy va, yo va mucho con decir ah, que no. Tú también, sí, sí, yo también
2: wey. habíamos wey. hablado de eso. Sí, y wey. me
0: dijo este vato adopta un noísmo radical. Sí, ¿Te acuerdas? Muy cuando, sí. cuando aprendes, Pero me costó también en un
2: principio te
3: cuesta, güey. Claro, güey. Cuando aprendes a decir que no a solicitudes que dices, güey, sorry, sí tengo que priorizar también sí. el, el, el que mi agenda esté vacía, porque sí. si mi agenda está vacía voy a se me va a ocurrir A, B, C, voy a tener más tiempo para cosas que a mí me gustan y también con el dinero sí. oye, este, comprar cosas o inclusive cuando hay veces te piden prestado que dices híjole, la, la neta, tengo que priorizar para otras cosas resulta que de la nada tu agenda se llena y tu cuenta de ahorro también sí. Pero es que, <risa> no, y esto, lo que está bien interesante para... güey, también, <risa> es que sí, sí, sí.
2: volvemos a lo mismo que decíamos, o sea, es una respuesta tan inesperada que, sí. no, que, que no sabes <risa> qué responder, o sea, por ejemplo ¿Qué le dirías a alguien que te dice, güey, prefiero no hacerlo? El libro ¿Qué eso, le dirías?
0: Eso yo lo hace muy... Ah, eh, tú lo, tú no lo usas, tú lo ¿Tú lo muy, lo usas bueno? mucho
1: en tu vida cotidiana, ¿no? Pues, I would rather not, sí, not dices. Ajá, sí. Wey, me lo, lo dice rave, a mí ajá. diez veces al día, güey. Sí.
2: <risa> Por eso, pero pues, en nuestro contexto y en nuestra dinámica, pues es como de madreada sí, 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 y pues entiendes, sí, es sí. mi hermano, ¿no? Pero sí, claro, ah, imagínate pero un güey extraño, o sea, el profesional, ¿qué le respondería? En el
0: libro, eso da mucha risa porque el jefe es de que... Digo, va pasando y lo va diciendo, pero de repente cuando se las dice, el jefe no se las espera y se queda, se queda de que, uh, y empieza de que hace traba, de que no sabe qué decir, sí, se va, eso, ¿no? se queda en silencio y se
1: va, no sé, el, hecho el hecho de que se haya ido de la oficina es una mamá, porque estaba ahí el bate y no lo No, lo no y luego,
0: hacer. imagínate que tú eres dueño de la oficina, llegas el domingo a hacer algo, se te olvidó un, un libro o algo, y entras, y ahí está uno, personas que trabajan para ti y no te dejan entrar. Y le dice, no, espérate, no entres. Y te dice, dale la vuelta a la cuadra. Y el jefe dice, ok. Y se va a dar una vuelta a la cuadra. Porque no sabe qué hacer. También como que da, da como que te, te da. Ambigüedad. Algo. O sea, creo que por ahí está la magia de esa respuesta, ahorita pensando
2: en eso. O sea, está
0: genial, porque, está porque es de cuenta que,
2: fíjate, lo, velo de esta forma. Te avienta la pelotita quien te hace la pregunta. Y, en lo, y normalmente cuando alguien te hace una pregunta Y tú respondes con una afirmación Como sí o no Pues sí. tú te quedas la pelotita Y ahí está el resultado final mm. Pero creo que lo que hace esta respuesta Es que sí, devuelve la, regrese, la pelota, güey sí. ¿Por qué quieres que uh, haga eso que me pides Porque no, no te estoy ¿Y diciendo ahí, que no es ni tampoco que cabrón
0: Prefiero no hacerlo ¿Vas a insistir? ¿Sí o Ajá, no? Exacto Yo o sea, prefiero ver, no, no hacerlo No es un... No, no, sacarla, no es absoluta No es un... No es un
2: tajante, no Exactamente Entonces A Diego le encantaría estar aquí Diego...
0: De hecho, Diego fue el que me enseñó este libro Le encantaría estar aquí Saludo a, al buen Diego. Saludo a Diego. Sí. Pero bueno, este. La a ver, es una gran pero, historia. Pero también
1: wey. lo que, la neta, lo que me gusta mucho de la historia es el final, porque también el final acaba siendo esta forma de ver la vida acaba siendo la perdición de nuestro <ríe> querido protagonista. Sí. Y eso es una, o sea, esto es una buena metáfora para darnos a entender que por más bien que suene una manera de ver la vida, si la llevas al extremo, también te lleva. A, Sí, a lugares, te lleva a lugares oscuros. Claro, totalmente. dos interpretaciones rápidas. Eh, bueno, hay, hay, de veras, si se eso eso investigar, es, eso hay como diez interpretaciones. Se llaman silogismos, ¿no? Cuando, cuando aplicas la lógica, además, y llegas a conclusiones... Un, digo, silo,
0: un silogismo es la forma más...
1: Eh, como sucinta de hacer lógica clásica. Ya, yeah. tipo... Eh, todos los hombres son mortales, Sócrates es un sí. hombre,
0: Sócrates es mortal. Es, son dos premisas
1: y una conclusión, tipo modus sí, ponens. sí entonces no era silogismo la palabra, pero era silogismo y algo más. Pero cuando okay. aplicas la lógica y llegas a conclusiones Absurdos. absurdas absurdas ah, no que sé. generalmente hay una hay una falacia por ahí. La absurdum, o La falacia ajá. de absurdum. No sé si es una falacia absurdo, pues pero. Pues es de llevar al absurdo un argumento
2: una... para, de, para desvalidarlo. Ah, bueno, pues tal vez. Sí, sí. Sí.
1: Pero total, al, las
0: últimas líneas del libro dice eh, el, 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 el jefe este, que es el narrador, dice: O Bartleby, O humanidad. Como hmm. que está diciendo de que eso le espera a los humanos del futuro. Sí. Está adelantadísimo a su época. Todavía no había acceso a. ¿Cuándo de... fue eso? Mediados del siglo XIX
3: cabrón! Bueno, la la, la historia, historia es
0: mediados... Pero la sí, no, pero también ¿no? la escribió por, ah, por ahí. Sí, sí, sí. O sea, Órale. por la época de Moby Dick. O sea, estaba ya. muy, muy antiguo. Yeah. Wow. Y, lo, y la otra interpretación es que eh, cuando, sal, cuando lanzó Moby Dick, este Herman Melville no fue exitosa. O sea, no vendió nada. Y, eh, y después hizo un clásico después de que él falleció. Pero... Él tenía unas historias exitosas antes, y eso les va a interesar a ustedes como creadores de contenido, porque antes de, antes de esa historia, él lanzó unas que fueron muy exitosas, le fue mm. bien. Mm. Pero cuando lanzó Moby Dick, una historia mucho más compleja, una novela más profunda, llena de, de, de matices, nadie la quería leer. Mm. Entonces, preferiría no hacerlo. Es, es él diciéndole a los, a los, a los lectores, mm. oigan, yo prefiero escribir, mm. eh, yo prefiero no escribir, o sea, chatarra, cosas sí. comerciales. Yo preferiría no hacerlo, preferiría escribir libros como Movidic. Yeah. Yeah. Y entonces es de que, pues, ¿qué prefiere hacer uno? ¿Lo que vende o lo que le gusta? Claro. Sí.
3: La, la, el eterno conflicto entre Ese lo comercial conflicto. y el arte. Sí.